0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Chegamos ao nosso 13 terceiro episódio, um número importante, né? Estamos já adentrados na nossa temporada, né? A Temporada diabólica do Acervo. A gente começou com o classicão Master Absoluto, Exorcista, né? E agora a gente tá nessa de, sabe, vai pro passado e volta um pouco mais pro presente, assim, vamos tentar ficar indo e voltando. E a gente, no segundo episódio, escolher um clássico recente, assim... Um filme de terror que tem alguns elementos diabólicos que foi um grande sucesso de bilheteria e, pro, e da crítica e botou o diretor no, no, no mapa, né? O Hereditário do Ari Aster, um filme de 2018, com a Toni Collette, o Gabriel Byrne, Alex Wolff e Amelie Shapiro, né? Um elenco pequeno, um filme americano, muito bem recebido. Eu, eu lembro, né? Pela crítica. Bora dar o nosso tradicional oi para os ouvintes, grande Diego.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Muito contente empolgado para mais um
2: episódio do Acervo Fantástico. E o Igão? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o Acervo Fantástico. Senhores, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Quando estávamos selecionando assim, os filmes para a temporada, o, o, nome, o nome do hereditário ele surgiu assim, né, como uma escolha meio... Pra mim, meio óbvio até, já que a gente tá falando desse assunto, né? Só que o Diego tava um pouco com um o pé atrás, assim. Achei o filme muito pesado, não sei o quê, muito drama. Então vamos começar pelo, pelo Diego, assim. Qual é a sua relação com o filme? É, o que, que você achou na época? Se você reviu? E a expectativa pro, pro episódio hoje, assim? Foi engraçado, né? Porque eu assisti esse filme no
1: cinema, né? É, quando saiu, em 2018, eu acho. Era uma, uma época que eu tava, assim, brevemente no Brasil, em Brasília. E eu fui ao cinema com a minha mãe. Levei minha mãe pra ver esse filme. <risos> Escolha perfeita. Né? Exatamente. Tinha ouvido falar super bem do filme, né? E, e a Toni Collette é uma das nossas atrizes favoritas. Da minha mãe também, né? Eu sou muito fã de Toni Acho que uma das maiores atrizes do mundo. Ela é super subestimada, né? Ela devia estar em três Oscars na estante já. Eu acho que ela é versátil, espetacular, maravilhosa, faz qualquer coisa, faz tudo. espetáculo de mulher, de atriz, tudo. Qualquer sotaque, né, australiana, ela. Ela é maravilhosa. E tá perfeita, talvez seja o melhor papel da vida dela. A gente foi assistir meio pensando nela também, tá no, tá no filme protagonista, uma das protagonistas. Então eu, eu fiquei assim, chocado quando eu assisti o filme, fiquei perturbado, abalado com esse filme. Eu não tinha ideia de que ele ia ser tão dramático exatamente, né? ele ia ser tão, tão trágico, e tão triste, e tão pesado. Eu achei que ia ser um filme de terror, na linha do bebê de Rosemary, que eu tinha lido informações a respeito. Era parecido, né? Que também tinha esse tema, né? O covil satânico. Então eu achei o sofrimento dos personagens e a, e, a, e a história da menina, né? E como ela morre, me chocou muito. Então eu fiquei bem abalado com esse filme. Eu achei ele muito bom, mas fiquei bem assim... Fiquei, eu me se senti mal mesmo. Aí do cinema mal. Isso não é para repetir, né? É. Assim, o final não redime ninguém, sabe? Ah, e aí quando a gente combinou de assistir esse filme de novo, eu falei vou passar por essa experiência de novo. Mas eu mudei totalmente. Eu assisti a segunda vez com outros olhos, com outra, foi uma experiência completamente diferente. Assisti esse filme agora pela segunda vez pensando é, na nossa discussão futura. É totalmente diferente, né? então foi uma outra experiência é, um pouquinho mais destacado, né? não tão envolvido né, com, a, com a narrativa. Um pouco mais analítica a experiência, então eu pude aproveitar mais. Sem a mãe do lado. Sim. E minha mãe gostou do filme. Minha mãe tem um coração de pedra, ela é própria. Ela aguenta, coisa. ela assistiu. Precisamos falar sobre Kevin e achou um ótimo drama, bom filme. Nem se abalou, eu queria saber. Eu queria me matar depois que eu assisti Kevin, mas ela tava de boa,
2: né? sua mãe Sua mãe, sua mãe é, é, é muito superior a essas coisas. Sua mãe é um bom da sua mãe é que ela sabe muito bem o quão excelente ela é, então ela, ela nem se identifica com esses dramas assim, sabe? de, de menino possuído pelo demônio, de, de menino psicopado, ela fala não, eu criei meu filho muito bem, eu sei que isso aí não é comigo. Essas, essas mães aí que, que, que se virem nos 30, porque eu já garanti aqui o meu, né? então tá tudo certo.
0: Caso ela estiver ouvindo a gente, um abraço pra <risos> Exatamente, Exatamente, a
2: Dulce. Beijo, mãe. Um grande abraço pra você.
1: E aí assisti agora e achei realmente um filme excelente muito bem feito slow burn lição de slow burn né realmente não achei chato é um pouco slow mas é, é, é tudo muito designed né acho que é um tema do filme né grande uma das mais importantes do filme é que é é tudo montado e tudo planejado e tudo deliberado por uma força maior superior de fora né? então o roteiro é muito bem escrito e é, e, sabe eu antes da gravação eu e Igor a gente estava o Igor vai falar a gente estava assim, conjecturando e pensando, né? Se o final não é muito apressado. Né? Inclusive, tem muitos críticos que acharam o final muito apressado e meio estranho, meio que cai um pouco. Né? Mas eu, dessa segunda vez que eu vi, eu não achei. Eu achei muito bom. Já tinha a história toda na minha cabeça, então fica mais fácil. Talvez para quem assiste a primeira vez, o final seja muito corrido mesmo. Mas quando você assiste a segunda, tá tudo ali. E desde o início, tem um monte de coisas que, que, que chamam, né? Que, que, que mostram, que dão, que sinalizam o que vai acontecer. A metáfora já está desde a primeira cena. Eu achei realmente, eu gostei muito de ter visto o filme pela segunda vez, muito, muito, muito mais do que da primeira. Muito
0: bom. E, Igor, e a sua impressão e a sua a história com o filme? Ah, eu, eu, bom,
2: desnecessário dizer que eu adoro esse filme, eu gosto muito dele. Assim, eu, 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 acho que a primeira vez que eu assisti esse filme, ele, ele me traumatizou mais. Traumatizou, acho que no bom sentido da palavra. Se que existe um bom sentido para isso, né? não sei, eu posso estar doido aqui. Mas é, ele causou um impacto muito grande em mim, eu saí muito impressionado. E isso, isso, isso para mim assim, é, uma, é uma característica daqueles filmes que realmente marcam você, sabe? Eles ficam, eles permanecem com você, mesmo depois que você sai da sala de cinema, mesmo depois que você desliga a televisão, né? Você acorda no dia seguinte pensando no filme. Você está fazendo alguma outra coisa no seu, na sua vida cotidiana e aquilo te lembra alguma cena, algum momento do filme. Então eu acho que esse filme é um desses filmes. Ele, ele, ele me marcou nesse sentido. Ele permaneceu comigo ainda durante um bom tempo. E eu resisti ele agora para a gente gravar o podcast. Eu gostei muito dele. é De fato, é, ele, primeira vez, ele me impressionou mais positivamente. Eu acho que eu saí mais encantado com ele. Segunda vez, não tanto. Segunda vez eu até achei que eu fosse concordar com certos críticos né, que dizem que, que, que o último terço do filme ele é um pouco mal costurado, sabe? ele não, não se encaixa muito bem com, as duas, com os dois primeiros terços do filme. Como Diego falou, assim, então é um filme de slow burn, né, ele vai crescendo aos poucos, né, assim, ele vai criando todo um clima de tensão que é, culmina no final e o final dele é de fato chocante, mas parece que tem umas partes dele que são meio mal amarradas aqui e ali, Bom, mas isso foi a segunda vez que eu assisti o filme. Aí, terceira vez que eu assisti o filme, porque eu assisti o filme ainda hoje de manhã. <risos> é, eu não sei, eu perdi essa impressão de novo. Eu falei, não, eu acho que eu, acho que eu entendi por que, que certas partes do filme são da forma que elas são. E, de fato, assim, agora, pensando no, no, no segundo filme do Ari Aster, né, que é o Midsommar, é, talvez né, o Midsommar seja um filme superior mesmo ao Hereditário. Mas, ainda assim, o Hereditário é um grande filme. Ele é muito bem escrito. É desnecessário é dizer também que, que a Toni Collette. Talvez esse seja o melhor papel da vida dela. Ela, que é uma excelente atriz, que já nos deu, nos brindou assim, grandes atuações em outros filmes ótimos também. É, eu acho que esse provavelmente é o melhor filme da vida dela, e eu não tenho explicação do porquê que ela não foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2018. Não tem, não tem. Eu até vi aqui a, a, as indicadas, né? Sally Hawkins no Shape of Water, Mary Striep, claro, porque Mary Street ela, ela faz um comercial de sabonete ela é indicada a Oscar melhor atriz, por que não? Frances McDormand, que ganhou, Margot Robbie é, pelo Eutonia e a Cersei Ronan pelo Lady Bird. E, claro, são, são atrizes excelentes, os filmes são bons, mas assim, eu, 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 novamente, assim, eu não posso deixar de pensar que isso seja um preconceito contra o gênero do filme de horror, porque ainda assim, eu acho a atuação da, da Tony Collette digna de pelo menos uma indicação ao Oscar, ou ao Globo de Ouro, e nem isso foi eu concordo com o Igor perfeitamente. É isso aí. Não tem o que dizer. Ela tinha que ter ganhado, inclusive, esses prêmios. Indicado e ganhado. Então é isso. Ansioso para falar sobre esse filme. Porque eu acho que ele tem muita coisa. Tem muitos temas aí. Tem muita coisa para ser explorada. É, na internet você acha. Eu, eu cheguei a achar um vídeo de. Sempre quero, 4 horas e 38 minutos. sabe, Tentando explicar cada um dos elementos, cada uma das simbologias, cada uma das nuances do Hereditário. Então assim, é um filme muito rico de conteúdo Eu comecei a assistir esse vídeo, assim, confesso, não terminei Mas é, eu acho que isso isso só uh, serve para nos dizer o quão uh, tematicamente rico esse filme é Quanto que a gente pode tirar dele?
0: Essa questão do, da Toni Collette não ser nomeada a um Oscar Você mesmo respondeu, né? Que filme de terror realmente não é muito considerado, né? Não é levado a sério pela crítica e pelo pessoal que, que elege os filmes no Oscar, né? Que é o pessoal da, da academia de, de cinema, né? Bem, é raríssimo quando um consegue romper assim, o, essa barreira, né mas eu acho que ela merecia eu também adoro ela eu, eu, acho que o primeiro filme que eu assisti dela é um filme que eu acho bem o primo desse que é o Sexto Sentido né? que ela também é a mãe ele tem um menininho, o Hallie Joe no, no Sexto Sentido e também ela tá incrível né mas eu sei que ela tem uma, uma fase dela é mais nova na, na Austrália que eu não assisti tem, tem ela, ela faz drama, terror, tudo né muito boa mesmo, assim, comédias eu adoro o resto do elenco também, o Gabriel Byrne, que é um pai, assim, uma figura mais histórica, assim, um pouco mais, menos destacada, mas o que eu prestei mais atenção dessa segunda, terceira vez que eu vi o filme agora é pro programa é o menino, né, que, que é um papel bem sutil, assim, mas eu achei ele muito bom, agora eu prestei atenção nele, né. Deixa eu, inclusive, falar da, da trama rapidamente pro pessoal, é uma família na qual a avó morre. E tem uma série de, de indícios e de coisas que ela deixa que. uma história meio mal resolvida entre ela e a filha, né? Que a Tony Colette é a protagonista. E é casada com o Gabriel Byrne e tem dois filhos: um menino e uma, uma um adolescente e uma menina. E aí começam a acontecer algumas coisas estranhas na casa, né? Não vou entrar em detalhe para não estragar totalmente, né? Mas é, tem. Tem toda uma profecia ali por trás, um, uma coisa que a avó deixou encaminhada que afeta os, os netos, né? Uma, uma, a menina, inclusive, chega a morrer uma hora. Depois, o, uma, uma coisa entra na. Uma, uma figura. Porque a avó era, tipo, de uma seita, né? Então tinha todo. Uma. tinha deixado encaminhado um processo para que é, essa entidade que essa seita adorava, né? Paimon dos demônios do inferno, é, voltasse ao mundo através de um dos netos dela, né? Que é, Primeiro teria sido talvez a menina, mas é, como o pai Paimon preferia que não fosse uma menina, acaba indo para o menino, etc. E no final, né, tudo isso que a, que a avó tinha armado, que a gente não sabe, né, se a gente vai pegando pequenos pequenas pistas disso, no final acontece. né? Tem todo um, um, um cenário montado por trás, que a família não estava consciente. Né? Inclusive, acho que o título do filme vem disso. Né? Uma coisa que, que foi colocada em você, pela sua família, que você não... não tem controle sobre isso, né? Eles herdaram isso, né? Essa história da avó com a, com a seita dela e o retorno do Paimon e todo esse, todo esse elemento diabólico assim, da trama. É um filme que eu acho que vale mais a pena ver, não, não pensar tanta atenção na trama. Se você, inclusive, puder não ver trailer nem nada, só assistir direto, é a, é a melhor maneira mesmo, né? Mas uh, eu, eu curti muito, eu adoro. Eu curto Ari Aster. Eu, o Ariasta. O segundo filme dele, o Midsommar, eu vi uma vez só, eu gostei muito também e realmente eu não senti a impressão que ele tem talvez apesar de que eu, eu não, não, não me incomodou o timing desse o primeiro filme dele do, do hereditário né eu acho que ele tem realmente algum problema às vezes em fechar a história né o terceiro filme dele que eu esperei muito tempo Bolt tem medo né Bolt e o filme que começa tão bem e aí o um filme que dura três horas assim e ele vai piorando 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 eu achei o final absurdo péssimo assim mas o começo ótimo incrível assim alucinante então eu acho que talvez ele tenha isso, né? Ele tem um gás assim espetacular para começar os filmes dele, mas no final meio que dá uma murchada, né? Não sei. É uma, é uma coisa que que coincidiram o primeiro e o terceiro filme dele. Mas eu sou um fã dele, eu vou assistir tudo que ele fizer. e Acho super interessante a visão dele. assim Tem esse elemento que a Toni Collette, a mãe da família, ela, ela é uma artista, né? E o trabalho que ela faz são umas miniaturas da própria vida dela. Ela faz uns dioramas de momentos da vida dela, né? Por exemplo, o filme abre com a morte da mãe dela e tem uma, tem uma série de dioramas que ela tá montando, assim, bem realista mas pequenininhos, né, da, da, da mãe dela no hospital e ela tá junto. Tem a própria casa onde eles moram, né, tem os quartos dos filhos, eventos que vão rolando, vão acontecendo, inclusive quando a menina morre a filha, ela eventualmente faz essa cena também, inclusive para deixar chocadíssimo o marido dela, né, Diz, não deixe que o menino veja, né é uma cena muito boa. Mas eu queria, então, é, esse indício de que, de que a gente está vendo tudo meio remoto, né? É uma cena pequenininha, montada, construída lá, e o espectador está, no caso, né? O espectador barra o criador, o diretor do filme, né? Tá meio que controlando tudo, né? Isso é um dos temas do filme, na minha visão, assim, mal informada, só de ter assistido, né? Essa coisa de... Você está vendo uma coisa lá que, tá, que já está autocontida e não, não tem como ser diferente, né? Uma, uma coisa, uma, uma miniatura lá, né? Uma... Uma, uma reproduçãozinha, uma coisinha que, que quem tá lá dentro não controla. Quem controla é quem tá fora movendo as cordas, né?
1: Eu exatamente, né? Quando eu comecei a assistir esse filme agora, na segunda vez, para o podcast, eu achei que ele começou o filme meio parecido com o Wes Anderson, né? Ele cria uma uma, tipo, uma moldura, né? Dizendo, ó, esse filme aqui é um filme, né? Esse, aqui, esse filme tem uma característica, tem uma, uma moldura artificial. Ele começa o filme como se fosse uma peça de teatro, com a cortina abrindo. Porque quando ele mostra a casa, a casa de boneca, ele, ele faz essa, esse plano sequência muito interessante né, no início do filme, que ele mostra a casa na árvore, depois ele mostra é, uma, um modelo da casa inteira, onde eles moram, onde a família mora, e é uma maquete, né, um modelo da casa, e a gente consegue ver os quartos, né, como se fosse a casa cortada ao meio. E aí a gente, a câmera vai chegando perto, chegando perto. E aí, como se fosse realmente a, a casa de bonecas, né? a maquete, o modelo, toma vida. E o, acho que é o menino ou ela que acorda e levanta da cama. O menino tá dormindo. O menino tá dormindo. Então, tá bem, assim, bem claro essa mensagem de que é, isso aqui é uma, é uma peça dramatúrgica, uma peça artificial, que tem um autor, que tem algo fora, é, manipulando os personagens. Né? Então, é, isso aqui é uma narrativa né, ficcional. não disfarçou, e ao contrário ele chamou atenção para isso, que eu acho que é um, um dos primeiros grandes temas que a gente pode discutir, que é, o filme ele começa uma tragédia ao contrário, né? o primeiro ato do filme ele é a, é a tragédia, já é o fim da tragédia, acontece algo que estava destinado para acontecer desde sempre, né? que é a morte da menina, então a gente tem essa sensação de que tudo que acontece no filme está é, destinado para acontecer. Os personagens não tem controle sobre as próprias vidas, não tem livre arbítrio, já tá tudo
2: arquitetado, já tá tudo desenhado, e como igual a tragédia grega, esqueci. Eu conto com você, eu acho que o Arias coloca isso muito didaticamente naquelas cenas em que é o personagem do Peter, né, o um menino, o um filho mais velho, ele tá assistindo uma aula na escola dele, e o professor tá explicando a respeito de Sófocles, tá, ele tá dando uma aula sobre Sófocles, né, hum. e se eu não me engano, eu acho que a primeira peça que ele comenta é Hércules, de Sófocles, né? E é interessante assim, que as falas dos personagens, eu acho que elas refletem naquilo que está acontecendo uh, uh, em termos de ação, dentro do filme. Porque uh, uh, o professor, ele pergunta na aula, assim, o fato do personagem, do protagonista da peça, ele tem escolha ou não, isso aumenta ou diminui o sentimento de trágico, né, de tragédia que existe na peça? E uma das alunas responde, não, isso aumenta. Porque se você não tem escolha, quer dizer que não, 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 é, desde o começo não haveria nada que você poderia fazer para poder mudar o seu destino. E é basicamente isso que os personagens estão vivendo. Assim, assim, nesse momento do filme, você ainda não sabe que esses personagens estão sendo manipulados por forças sobrenaturais, né, por intermédio desse culto demoníaco que só vai ser revelado no final do filme, né, da qual a avó fazia parte. Você ainda não sabe, você ainda não tem essa informação, mas o filme ele, ele te dá essa dica. Você tipo, olha, presta atenção nisso, porque esse é um dos grandes temas desse filme sobre essa manipulação e essa perda de controle. Eu acho que também um dos temas do filme é, é controle. É, é, me chama muita atenção esses, esses dioramas. Eu também queria fazer um comentário a respeito deles. Né? Concordo com o Diego. Assim, Existe esse aspecto de artificialidade assim, que permeia todo o filme. Você não sabe né, se você está olhando para uma dessas maquetes, dessas miniaturas de casa, uh, ou se você está vendo para a própria casa dos personagens, onde eles moram. E a casa também é um ambiente muito importante. A gente pode depois falar sobre isso. É, na cena inicial, a primeira coisa que a gente vê é a casa na árvore. Pois a câmera vai se afastando e você percebe que você está dentro do estúdio da personagem, onde tem outras casas em miniatura. Aí quando a câmera se aproxima de uma dessas casas em miniatura, na verdade você está vendo a casa que é a casa dos personagens. Falando um pouquinho da personagem da Tony Paulette, me chama a atenção o fato dela ser uma artista, né, que faz justamente dioramas, modelos, né, reduzidos de casas, mas não de Quaisquer casas, mas da própria casa dela. O que vocês acham disso? Assim, é, para mim, isso, isso está presente em vários personagens, assim, esse aspecto de, na minha leitura, é uma forma dela se dissociar dos eventos da vida dela. Sabe? Ela é uma personagem emocionalmente distante, ela não consegue se abrir, ela não consegue falar né, com o próprio marido, ela não consegue falar as coisas dela, mesmo as intimidades dela, os filhos dela. Ela vai em segredo para um grupo de ajuda. Em que as pessoas falam sobre perdas, sobre traumas Mas ninguém na família dela sabe disso Ela tem extrema dificuldade em poder falar sobre essas coisas E mesmo quando ela fala da vida dela Ela fala de uma maneira meio alheia Como se aquilo estivesse acontecendo com uma outra pessoa e não com ela Então eu acho que o fato dela fazer esses modelos de casinhas É meio que uma forma dela atingir uma espécie de distância De neutralidade, suposta neutralidade Daqueles eventos mais horríveis e terríveis que aconteceram com ela. O que vocês acham disso? Bom, eu, eu, eu pensei muito sobre isso, né?
1: De fato, eu acho que ela, além de uma tentativa de, de, de se distanciar dos acontecimentos, é, eu acho que também é uma é uma tentativa dela de, de controlar o que acontece com ela. E eu acho que é o tema da cabeça, o tema da, da perda da cabeça, eu acho, que os personagens femininos têm que passar. As três gerações, elas, têm, elas perdem a cabeça. As três mulheres. Né? Então, é, ou seja, as mulheres nessa seita, elas, elas não têm controle sobre a vida delas. Elas são sem cabeça. E a cabeça é o centro, né? Você se controla a si mesmo, seu é corpo na cabeça. Se você é um personagem sem cabeça, você é uma marionete. Ela é uma personagem que eu acho que ela é o um filme inteiro tentando evitar o destino manifesto, o destino trágico, já escrito. Ela, 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 desde o início da vida dela, né quando ela tem um filho, né quando ela tem um filho mais velho, ela esconde ele. Ela não deixa a mãe dela ter contato com o filho dela. Porque ela no fundo inconscientemente sabe que a que a mãe dela vai a avó do menino, sabe? Vai preparar o menino para algum para alguma coisa que inconscientemente ela sabe que é, que é terrível, que é satânica, que é diabólica, sabe? Então ela esconde o menino, mas ela não tem ela não consegue fazer isso com a, com a com o segundo filho dela, que é a menina. E aí ela entrega a menina para avó e aí tem aquela miniatura fantástica, né, que ela faz, que é ela dando de mamar para a filha. E a, e a avó lá quer dar o peito dela é meu peito eu quero que o meu ele ela mame do meu peito aqui também Tô tentando tomar o lugar dela então ela, ela ela tá o tempo todo tentando assumir controle da do, do destino dela e da família mas aí no finalzinho do filme é, a gente descobre que que ela não consegue no finalzinho eu acho que isso talvez seja a única falhazinha do filme no final quando depois de tudo terrível que aconteceu eu acho que na, na cena que ela queima, né? O marido dela. Na cena que o Gabriel Burns. <risos> ela, ela começa a gritar loucamente, né? Quando vê ele pegar fogo, mas aí ela muda a expressão. Nesse exato momento, ela percebe que, não. No fundo, ela talvez tenha. Talvez a, o, inconsciente, mente, o inconsciente dela tenha revelado pra ela. ela agora, agora eu sei, agora eu sei que no fundo, no fundo, eu sempre vou ser o que minha mãe foi, que é: eu sou uma bruxa. Eu sou uma como se fala? Uma bruxa a serviço do Pai On. Tanto é que ela começa a voar, né? ela começa a cortar sua própria cabeça, né? ela, ela se transforma no, no destino, ela, ela, ela manifesta o que a mãe dela sempre foi, né? que é uma, uma bruxa, bruxa rainha, né? a, a, a esposa do, do Pai On. É, então ela não consegue, ó, é chocante, é trágico, né? é terrível. Então a, eu acho que foi muito bem feito isso. Muito, uma ideia do Guilherme, do, né, do Lari Aster, é muito interessante de, de, de colocar uma personagem que tentando assumir controle, sabe? Tentando. Não vou deixar que o destino já escrito se manifeste. Eu, tenho, eu consigo fazer isso. Eu tenho, ela tenta, tenta, tenta. Até o
2: fim. Mas aí
1: mal mal
2: o mal triunfa. O mal Uau. E esse é um dos grandes temas do filme, né, na verdade. É essa tentativa de você assumir o controle diante de forças que são absolutamente imponderáveis. Forças com as quais você não consegue dialogar. Forças que estão além do seu controle, que estão além de qualquer tipo de negociação. Talvez inexoráveis inexoráveis, eu acho que é um adjetivo melhor. E é engraçado, assim, porque é, a gente percebe que a Annie, né, a personagem do Toni Collette, ela é uma mulher que, que, de fato, sabe, ela tem um certo alheamento emocional Uh, dos eventos que acontecem na vida dela, tanto aqui é a cena de abertura né, o velório da própria mãe dela e ela não parece muito triste. Aliás, nenhum dos personagens parece exatamente muito triste. Né? Eles acabam de sair de um velório, tem uma cena muito interessante em que o pai ele passa é, é, na, na porta do quarto do filho né, e pergunta, tá tudo bem? Sabe, Os acontecimentos de hoje deixaram você aborrecido ou triste? E o filho meio que ah, faz uma cara assim, sabe, não sei se diminuindo ou desmerecendo um pouco o que acabou de acontecer, não sei se também não revelando né, uma tristeza que estaria dentro dele, mas assim, eles não parecem muito afetados. Nenhum deles parece muito afetado pelo que está acontecendo. Eu acho que a epítome disso é a personagem da Charlie, que é uma criança extremamente inquietante. Né? Assim, ela, ela, não sei, ela dá nos nervos. Né? Agora, por que isso? Né? Acho que tem questões aí que vão além da, da, da aparência dela que é um pouco envelhecida, não sei, uma criança que parece mais velha, sabe, ela, o próprio formato do rosto dela, assim, é levemente disforme aqui e ali, sabe, o formato do nariz, o formato dos lábios dela, mas eu acho que acima de tudo está no fato de que ela não demonstra emoções em praticamente nenhum momento. Ela vive constantemente distraída e alheia ao que está acontecendo, ela não presta atenção nas coisas, ela evita conflito ao máximo, tanto é que na primeira cena em que ela aparece, o pai... Fala pra ela, poxa, você dormiu aqui na casa da árvore, né? a gente tá atrasado para ir pro velório da sua avó. E ele também falar: ah, ontem fez um, fez muito frio, você poderia ter pego uma pneumonia. E para tudo isso ela responde: oh não, that's okay. Ela não quer conflito, ela não quer problema, that's okay. Sabe, como se ela tivesse a parte, o alheio de tudo isso. E tem aquela cena também, assim, que é extremamente incômoda, né? em que ela pega uma tesoura e ela corta a cabeça de um pombo. Depois a gente pode falar mais sobre o porquê que ela fez isso. Que é um comportamento bizarro para uma criança. E ela faz isso. Sem é, é, a menor demonstração de sentimento. Nem parece que ela está gostando, ou sentindo nojo, ou o que quer que seja. Ela simplesmente pega a tesoura, vai lá e corta a cabeça do Pomba, e ela pega a cabeça do Pomba e coloca no bolso. É engraçado, né? Porque essa é a primeira das várias decapitações que o filme traz. Pomba é decapitado, depois, é, num acidente trágico, ela mesma é decapitada, Tony Collette é, de, é decapitada, depois, no final do filme, assim, você vê a personagem, da, assim, o corpo da personagem da Tony Colette, o corpo da personagem da avó, eu esqueci o nome da pisca é da avó adorando né, uma efígie de, de, de Paimon. E as, os dois corpos estão sem cabeça. Então, assim, tem, tem várias decapitações. Eu acho que a decapitação também é uma grande metáfora do filme. Né? Como o Diego falou, assim, sabe? você perder a cabeça, você perder o controle, você perder o seu norte, você não ter mais é, 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 agência sobre aquilo que está acontecendo com você.
0: O que vocês acham desse elemento do... que realmente tem assim, essa coisa da, da mãe não, não, não comunicar direito com a família? Né? Ela tem uma relação super fria com o marido né? e ela tem um histórico de, de sonambulismo, né? Que é introduzido na, na trama, na qual ela chega nos filhos dela. Tem uma, ela conta que ela, ela chegou e jogou, tipo, um, um álcool, uma gasolina no filho e, e acendeu um fósforo, né? E acordou, assim. Tem um, tem um elemento meio de outra mãe.
1: Não, mas é isso. Eu acho que ela, isso que ela conta é um exemplo de uma tentativa sonâmbula, né? Uma tentativa inconsciente, né? Uma tentativa de libertar, de livrar os, a família, ela e os filhos do destino que estava imposto desde o início, sabe? Não tem outro jeito, a não ser a gente morrer antes de, de tudo acontecer. Então ela, ela é a grande motivação da personagem da Anne, né, da, da Toni Collette, de, de eu preciso, eu quero ter agência, eu, eu não quero simplesmente ser uma, uma serviçal, uma, uma um instrumento do Paimon. e eu acho que no fundo, no fundo, se a gente pensar bem, a gente, assim, já que a gente está falando sobre esse tema, né, eu acho que é uma é uma coisa que a gente pode se identificar muito, né, saindo do nível fantástico. Né, da, da, da interpretação. E isso é uma coisa que todo mundo tem, talvez. Né? Por isso que eu acho que o filme fez tanto sucesso é tão universal. Porque eu acho que a grande questão é essa. de Você está liberto do, do que você herda dos seus pais, as características que você herdou, os, os comportamentos que você tem em, em relação ao que os seus pais fizeram, ao, ao comportamento dos seus pais. Tem comportamentos dos nossos pais que a gente copia, tem uns que a gente reage contra e faz o contrário. Né? Uhum e aí isso acho que é um grande tema para todos, né? Eu consigo ser eu mesmo, eu consigo estar livre, liberto da minha família, da minha herança familiar, dos meus ascendentes. Eu consigo ser uma pessoa individual, diferente, sabe, com um livre arbítrio, completamente independente do que meus pais deixaram para mim ou não é impossível. Eu tenho, eu sou, estou
0: destinado a me transformar no meu pai ou na minha mãe. Eu ia falar isso, inclusive, né? Que não não, não é um elemento sobrenatural, né? Que a gente está falando, né? Do, dela tá tentando evitar que o filho tem a cena que a mãe dela impôs para a família dela, mas, eu tô, mas é, é realmente nesse sentido um passo abaixo, né? A interpretação é, é de fazer o que a mãe queria, né? Ou ela achava que a mãe tinha imposto, né? Realmente essa reação contra essa, né? essa coisa que ficou para ela, né? Ainda, ainda com a mãe morta, ainda continua em ação, né? Essa herança da mãe e isso uh, volta, né? Retorna full circle, né? No tema da agência. Só que
2: ela, ela falha nesse sentido, né? porque para que você tenha agência, né? você adquira agência e você consiga manifestar sua vontade né? naquilo que está acontecendo ao seu redor, né? você tem que estar afetivamente ligado e emotivamente ligado às pessoas e ao ambiente onde você está, que é o que justamente o, o que essa família não faz. Né? Eles não estão conectados. Então, eu acho que uh, uma das coisas que a Annie, né? ela herda né? da Ellen, que é a mãe dela, e acaba passando também para Charlie, que é a filha dela, é justamente esse aspecto dissociativo da personalidade. É uma família muito segredada, ela vive em segredos, né? ela não conheceu de fato a mãe. É engraçado porque assim, ela, ela quer manter o controle da família, mas ao mesmo tempo ela... É, isso, isso Justamente essa questão do controle é, é, era o que ela criticava na mãe. Naquela sessão de terapia em grupo, ela fala minha mãe era muito manipuladora, né? ela queria tomar conta dos meus, dos meus filhos. Em algum momento eu acho que dá tá a entender, não sei se vocês pescaram isso, ao longo do filme, mas da entender que talvez ela não quisesse ter os filhos, ela não quis ter os filhos, mas ela foi levada, talvez levada pela própria mãe a ter os filhos, o que ela busca para a família também é aquilo que ela critica na mãe, essa vontade de dominar, de né, controlar, e manipular aquelas pessoas.
0: Se essa acusação que ela tinha a respeito da própria mãe que era muito manipuladora e Tava empurrando ela, ela numa direção e tal. O próprio filme deixa faz ela ter esse rude awakening, né? Ela, ela que induz o menino a levar a filha na festa que ela não queria e o menino também não queria, mas ela insistiu, né? Isso eventualmente acabou levando à morte da menina, né? Que inclusive era parte do plano, né? Então até nessa até nessa rebelião dela contra a própria mãe estava tudo meio já pré destinado, né? É uma visão meio nihilista, meio, meio, meio amor meio, meio negro do filme, né? Que a própria rebelião dela a respeito da mãe é uma coisa que tava lá, já está escrita lá na, na miniaturazinha da, da vida dela, né? Ela não realmente... Ela está se representando, esse papel de... Yes. Não, vou proteger minha família e tal. E, e nessa proteção ela causa a morte da filha, que era uma coisa que o aceita queria para que o, o menino tomasse o lugar da menina e tal. Então, até no, no ato dela de negar essa influência da mãe, é isso é parte da que estava prevechendo meu irmão exatamente e, e o que o Igor
1: falou é exatamente muito interessante porque esse esse aleamento da família né essa, essa falta de, de conexão entre os membros dessa família que ninguém ninguém sabe exatamente o que, que o outro está passando como é que o outro está sofrendo é todo mundo meio destacado assim. Tudo, claramente todo mundo ali se ama mas mas ninguém está realmente vivendo a situação juntos não é uma experiência compartilhada cada um sofre à sua maneira né? separado sozinho solitário e ela fala, é uma fala super importante, né, no filme mesmo, né, quando a Toni Collette faz Eulogy, né, como é que fala isso em português? Elogio? Ela, ela, quando ela tá falando sobre a mãe no, no funeral. Eulogia. Eulogia, né, e ela disse a primeira característica que ela fala, né, da mãe dela, né, a característica principal é o fato dela ser segredada, exatamente, dela ter um montes de segredos, e dela ser muito misteriosa, ela não se deixar conhecer, ela não se permite conhecer por ninguém. É um dos elementos trágicos dessa família. Porque qual é o, qual é o antídoto, né? qual é o remédio, entre aspas, contra você fazer o que você está predestinado a fazer, pela sua ancestralidade, né? pela sua família, pela linhagem genética? Né? É você ter consciência disso, você saber disso, você perceber, saber, ter percepção das características e dos comportamentos que você herdou da sua família, dos seus pais, dos seus avós. Se você tem consciência que você está copiando ou que você está reagindo contra, é mais fácil você conseguir achar um caminho próprio, individual. Mas os personagens, exatamente, eles não querem lidar, como Ivan falou, com isso. Eles não querem encarar isso de frente mesmo. E aí a, a Toni Collette é uma personagem cindida, dividida. Ela, a gente, ela não tem consciência da, da herança dela. Ela não sabe, no fundo, ela não quer encarar que, no fundo, no fundo, ela também é uma bruxa. Ela também tá, tá carregando o que a mãe fez. A mãe dela, dentro dela.
2: Mas ela não encara isso de frente mesmo. Acho que uma cena que ilustra muito bem isso que o Diego está falando é aquela cena das caixas. Logo depois que a mãe dela morre, ela deixa uma série de caixas né, com livros, com álbuns de fotografia, com uma série de pertences que, que que eram da mãe. E na primeira cena em que essas caixas aparecem, perto do estúdio dela, né, ela chega a abrir uma das caixas. Tem um álbum de fotografias lá que praticamente só tem fotos dos filhos. Né, está é escrito Memories. E ela pega um livro um livro sobre spiritualism, que fala sobre, imagino, espíritos e almas e encarnação ou reencarnação. E ela abre esse livro na primeira parte desse livro tem uma espécie de cartinha que você não sabe exatamente quando que a mãe dela escreveu essa cartinha, talvez assim, pouco antes dela falecer. Basicamente o que ela fala é o seguinte, assim, é, me desculpe por todas as coisas que eu não falei para você. E ela também se desculpa pelas perdas, já antecipando as perdas que ela vai sofrer. É, isso é um momento do filme em que a Charlie ainda não morreu, o marido dela ainda não morreu tudo está aparentemente em ordem, mas já tem essa antecipação, ó. desculpa pelas perdas que você vai sofrer, mas você vai ver que no final a recompensa que nós vamos ter vai fazer com que tudo valha a pena. Ou seja, realmente aquilo que o Diego falou, assim já parece que era, estava tudo orquestrado desde o começo, e esses personagens eles não tinham agência, eles não tinham como mudar esse destino deles. Mas aí, olha só, é, ela vê essa cartinha, ela se sente desconfortável com aquilo, ela coloca a carta de volta dentro do livro, ela coloca o livro dentro da caixa, e fica por isso mesmo, ela não quer olhar para aquilo, ela não quer olhar para aquelas memórias, ela não quer entrar em contato com aquilo, não quer ver aquilo. O que me faz lembrar da aula do Peter. Por que, que o Hércules, do Sófocles, teve um destino trágico? Porque ele... Teve uma das alunas lá da, da sala que fala, né? Assim, ah, ele teve o destino trágico que ele teve por causa da ubris dele, né? o orgulho dele, que fez com que ele não visse os sinais que o tempo todo eram apresentados para ele na peça. Eu acho que isso aparece no filme também, porque o tempo todo a Annie ela, ela percebe que tem uma coisa escrita na parede e tem as caixas lá da mãe dela. Ela tem o, o tapetinho na, na soleira da porta da Joan, aquela amiga que ela faz. E ela, pô, esse, esse tapetinho aqui na soleira da sua porta, isso, minha mãe costumava fazer uns tapetinhos iguais a esse. Aí depois ela descobre que a Joan e a mãe dela eram melhores amigas, porque a Joan tá no álbum de retratos também. Ou seja, os indícios estão lá o tempo todo, mas ela opta por não ver. Talvez por cubres assim como Hércules. Né? ou talvez por algum outro tipo de segredo interior, que eu até gostaria de saber o que vocês acham disso. Né? Mas ela opta por não ver. E só no, quase perto do final do filme, quando o destino já é inevitável, ela vai lá e ela abre as caixas com os livros da mãe dela, e ela vai ver os livros de feitiçaria, e ela vai ver os álbuns de fotografia, e ela vai ver as fotos do culto satânico, e ela vai ver um monte de coisa que ela poderia ter visto antes, mas que ela não quis, porque ela não quis entrar em contato com aquelas memórias, porque aquilo era muito doloroso, porque ela vivia nesse estado de dissociação afetiva com as coisas dela.
1: gente, Ela não percebe que a Joan, como você falou, ela tá ali para isso, ela tá ali, olha, essa personagem, ela funciona para, assim, ó, eu tô aqui para te, te levar, te conduzir ao seu papel que a sua mãe deixou para você. E ela se, se deixa, se permite, ela se deixa convencer a fazer um ritual para convocar, para conjurar o espírito da filha dela. Né? E, e ela não quer nem saber o que, que significa aquelas palavras que ela tem que pronunciar. Então ela, ela, ela se realmente se permite controlar nesse sentido também. Ela não, ela não reflete sobre sabe, por que que eu estou querendo chamar minha filha, por que, que eu estou querendo conjurar minha filha aqui. O que, que eu tenho para conversar com ela? Como é que eu posso mudar o que aconteceu? Não, ela simplesmente, eu preciso falar com ela, eu preciso vê-la, sabe? E aí ela vai e cumpre.
2: Todo esse papel que já foi arquitetado antes pela mãe dela e pelo pai mônico. Se ela tivesse aberto os álbuns de retrato da própria mãe no começo do filme, nada disso teria acontecido. Ela nem teria se aproximado de John, nada, nada. Né? Mas assim, ela ela se torna um joguete desse culto pai mônico, né? desse, desse rei do inferno. Porque ela justamente é aquilo que a gente estava falando. Há assim, tipo, agência quando há né, um engajamento afetivo da pessoa diante das coisas que acontecem com ela. Quando não há, que é o caso dela, sabe? Ah, as fotos da minha mãe, não quero ver, não quero lidar com isso, ah, não quero... a minha mãe. É... é impossível você ter um, um real controle, assim, sendo que você está vivendo a sua vida em terceira pessoa, como se aquilo estivesse acontecendo apenas uma maquetezinha. E tem várias cenas que todos os personagens da família, o pai também.
1: Eles, eles se drogam, né? eles se entorpecem. Ah, que menino, o tempo todo, o tempo todo. Também retrata um pouco essa, essa, esse negócio de você... Você se entorpece para você não precisar refletir e se angustiar. É um bloqueio da angústia. E a, e a angústia, nesse sentido, é uma angústia que é fundamental quando você se analisa, né? quando você faz terapia. Né? Você precisa se permitir não se angustiar. Então você tem que, você acaba tendo que encarar o que é mais difícil para você. E o pai, por exemplo, ele tá o tempo todo entorpecido, né? Ele não encara realmente. Né? Ele nem chora direito
0: tem uma cena só no carro. Né? Ele é o mais remoto de, de todos, assim, realmente. Isso. Pegando
2: carona aí disso que o Diego tá falando, assim, é, é, de fato, a gente tá falando aqui do Peter, né, e o Peter é um personagem que ele passa tanto essa ideia de que ele tá uh, uh, entorpecido o tempo todo, que nas é cenas mais, uh, nossa, nas cenas mais fodas do filme, né, depois que acontece o acidente, o acidente que, em que ele decapita a irmã dele, ele volta pra casa e o que, que ele faz? Ele vai pra cama ele dorme, ele espera a mãe dele encontrar o corpo, ele não consegue uh, falar pros próprios pais oh, aconteceu isso aconteceu um acidente Sei tô com um cadáver da, da minha irmã lá no carro, não é uma cena terrível, de um acontecimento terrível em que ele aparece com os olhos abertos né? E você vê a luz da manhã e você escuta né, as vozes das pessoas acordando nossa, aquilo dá uma agonia tão grande. É Fantástica essa cena. E ele, e ele fica lá impassível, como se ele não tivesse
0: sentindo nada, novamente, né?
2: como se ele não tivesse sentindo nada, como se, como se ele tivesse alheio a tudo aquilo que está
0: acontecendo. Mas ali eu, ali eu diria que é meu choque. assim. E essa cena da morte, inclusive, é bem a cena mais chocante do filme, né? Mas pra quem não assistiu, a, a menina ela tem uma alergia a amendoim, né? a nozes. E ela tá na festa com o menino, onde a mãe insistiu que ela fosse. Ela começa a passar mal ele corre pra devolver ela pra casa dela, pra ir ao hospital. Pra... Você pulou uma parte importantíssima. Ela come o bolo que tem nuts, que tem nozes, que ela tem
1: alergia. Porque o, o irmão dela insiste. Não, vai comer o bolo de chocolate. Ele quer tá doido pra subir pro quarto pra ficar com a menina no quarto uma maconha, e ela fala, vai comer seu bolo de chocolate, vai lá comer o um bolo. Então
0: é mais um elemento de culpa e de, né, de, de tudo que tá predestinado. E aí quando ele tá levando a menina que tá passando mal, né, enfrentando crise, não consegue respirar, ela tá no carro, ela tenta respirar, ela bota a cabeça para fora, assim. E ao mesmo tempo ele desvia de um servo de um morto, assim, no chão. Meio que perfeitamente ela passa do lado de um poste, onde tá, inclusive, a logo, o símbolo do Paimon, que mais cedo foi mostrado. E nessa jogada dele desviado do cervo e a menina da cabeça pra fora, dá tipo um tal atacado de beisebol assim, separa corpo e cabeça, né? Então o que a mãe encontra no dia seguinte, que ele deixou lá pra ela, é, a, é o corpo só da menina sem cabeça nem nada, né? Tipo, absurdo, assim. É um sofrimento <risos> terrível. Eu adorei
2: o Felipe falar assim, a logo do Paimon. Inferno Incorporated, é uma empresa. Adorei.
0: Né? A logo, <risos> né? É, é <risos> o logotipo do Paimon, assim. Esse é um dos, um dos vários sinais, né? e símbolos e dicas que tem no filme. Né?
2: Colares, embordados, é, na capa do livro. Tudo, tudo tá
0: pré-escrito. Assim. Quando, a, quando a avó está sendo velada, né, tem tem um colarzinho.
1: Mas eu achei legal a gente falar do menino porque, quando você vê a primeira vez, né? ele quase não tem falas de diálogo, né, o um menino. Né? Parece que ele, ele, ele recebe, ele é um saco de pancadas, né? ele recebe só porrada o filme inteiro. Ele, ele passa por, por situações de sofrimento e culpa absurdas, assim, que nenhum ser humano é meio capaz de, de conseguir aguentar o que ele recebe. E ele recebe meio passivamente, ele não, não, não vai contra muito, né? Você tem uma sensação de, pô, esse menino é muito passivo. Ele só chora e sofre e recebe, e recebe, e recebe, né? Talvez isso não seja uma coisa tão, assim... Não ficou tão sutil isso no filme, né? Porque isso serve a esse propósito, né? De deixar o menino totalmente, 100% vulnerável e aberto para que o Paimon possua
2: ele, né? Mas menino, ele, ele é bundão mesmo, assim. Ele, ele tem aquela menina lá da sala dele que ele gosta... Né, que ele fica olhando para a bunda dela enquanto o professor está explicando lá sobre a tragédia grega. Mas ele não faz nada. Ele não chama ela para sair, ela, vai, ela encontra com ela na festa, ele não aborda ela, não faz nada. Nem um bundão mesmo.
0: Adolescente comum, assim.
2: <risos> ótimo isso que o Diego tá falando, porque quando a Anne, ela finalmente abre os livros da mãe, né? Aí tem um livro lá que se chama Invocations. Achei ótimo, inclusive, aquele livro. As ilustrações dele Diz lá que o Paimon, ele vai encarnar, busca encarnar num membro mais vulnerável, e a palavra vulnerável aparece grifada, né, em itálico, Isso. bem claro, né? assim, deixa eu entender que de fato é assim, o um membro mais vulnerável, mas assim, fico em dúvida também se o um membro mais vulnerável seria o Peter ou se é a Charlie, os dois têm uma vulnerabilidade muito grande, né? mas talvez o Peter, né, talvez a gente possa elegê-lo como sendo o um membro mais vulnerável, mas aí fica aberto a
0: mas em um, em um momento da história tem um momento onde não sei se alguém fala ou está escrito num livro que ela, tá, que ela descobre uma hora que diz que Paimon prefere quando o corpo é, é masculino mesmo né e é por isso que apesar de que a, a avó já tinha induzido a menina ser recept o receptáculo, né? Que como ele preferia o menino, então foi toda essa armação para a menina sair e ficar o menino como sendo o que ia receber, né? Independentemente da menina ser mais vulnerável ou não, né? Eventualmente virou o, menino, o filho, né? Queria perguntar uma coisa para vocês, né?
1: A mãe, a, a, a matriarca, né? A avó, ela e o covil, né? Ela e, o, e, o, e a seita, aceita? Eles eles arquitetam um estudo, é, imagino que em conjunto, né? Com o próprio, em contato com o próprio demônio, né? Com o Pai Mão. E a avó faz a, a família dela, né? a, a, a filha, né? o marido, o genro e, e os netos né? passarem por essas situações terríveis né, e sacrificar praticamente a família dela inteira. Ao, em prol de quê? E aí talvez isso que seja um pouco corrido no fim, né? Quando, no finalzinho do filme, quando o Covil tá entoando e realmente invocando o Paimon para o Paimon entrar, quando o Paimon já entrou, acabou de entrar no menino, aí eles falam né, que não é só as riquezas, mas poder e dominação do mundo, das pessoas, né? E aí isso ficou um pouco corrido, né? Porque esse design todo vai servir, qual é o fim disso tudo? O que, que o demônio vai fazer depois que ele ganhar? Né? O final do filme é exatamente, ele triunfa e ganha, e o Paimon tá lá na terra, aí, no corpo do menino. E agora? Vai fazer o quê? Dominar o mundo? E por que isso tudo? Por que sofrimento todo? você
2: acha? Essa é a pergunta que... Está isso... <risos> <risos> fazendo para as pessoas erradas essa pergunta, Diego. Assim, para mim, isso é, um, isso é um fim em si mesmo. Assim, para que dominar o mundo? Se eu posso ser apenas um meres mortal, uma orelha seca, ganhando a vida como todo mundo, levando uma vida ordinária, ridícula, que, que vai morrer e vai ser esquecido. Se eu posso dominar o mundo e ter controle absoluto sobre a vontade de todas as pessoas. É, realmente, para quê? Que coisa mais chata.
0: Desnecessário. Que
1: é, é, é comum em todos esses filmes, né? Todos esses filmes sobre o anticristo, né? Sobre o demônio vindo a Terra. É, é exatamente isso, né? Você, Bebê de Roseméria, Profecia, esse. Ele chega,
2: ele finalmente vem no mundo e não teve jeito, acabou, eu tô aqui. E agora? Mas eu me pergunto se de fato uh, não é uma conspiração cristã, sabe? Tive essa ideia de que o, o demônio, ou os demônios, né? Querem dominar o mundo. Será que é isso mesmo que o demônio realmente busca? Acho que a presença do demônio no filme, assim, no final do filme, ele beneficiaria a, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao culto do Paimon. Faz parte né, do ethos de todo Deus, né, não querer ser esquecido né, e querer continuar de alguma forma no mundo. Né. É isso que basicamente os demônios querem, talvez. Né, não serem esquecidos. Né. Assim, é assim qualquer pessoa quer, né, talvez mas enfim, tô viajando aqui um pouquinho mas não sei, não sei muito, mas é uma questão teológica, né? É, tem uma última última perguntinha só para vocês. É. Vocês não acham que fica ambíguo
1: no final, com base na interpretação do ator, do, do Alex Wolff, não fica ambíguo se realmente o Pai Monta tá dentro dele ou se ele está, ele tá mesmo acreditando que ele é, tem uma, algo dentro dele, mas não tem? Não é assim não fica meio ambíguo isso
0: não pode isso é ambíguo mesmo eu mas acho não, é um, não acho um defeito né mas é ambíguo realmente você pode dizer que não é claro né mas acho que as duas opções são muito interessantes né tanto que se realmente aconteceu algo ali ou se é, ele está assumindo né interiormente, né está tá, tá representando esse papel porque né? o
1: filme ele não, ele é artificial ele tem essa, essa moldura moldura artificialidade e, e no final ela voa né Tony Politi então então a mágica existe nesse mundo
0: realmente né? então ela flutua e corta a própria
1: cabeça, né? Possivelmente o Pai tá lá mesmo nele, né? Mas a, a, o rosto dele, a expressão facial dele pode ser de um menino
0: ainda assustado e, e, meio, e meio enlouquecido, meio doido, né? Eu li um pouco de, 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 de tranquilidade, assim, meu. De, não, não, eu, eu acho que ele mudou um pouco, assim.
2: Acho que talvez o corpo dele pode estar sendo coabitado assim, por outras almas, né? Assim, eu lembro que... É interessante agora, acabou de me ocorrer isso, assim. Eu lembro que quando a, a personagem da Toni Collette, né? A Annie, tá naquele grupo de terapia, e Ela está contando a história da mãe. Ela fala que é engraçado que a mãe, né, teve uma vida trágica, Mas assim, foi trágica para as outras pessoas que se associavam a ela. Né? Ela, ela parecia muito bem, ela estava ótima nas fotos, inclusive. Mas o marido dela se fudeu, o filho dela também se fudeu, sabe? E assim, olha só, eles se fuderam de formas interessantes, assim, assim, parecidas. Né? O marido tinha depressão psicótica, psicose, não é outra coisa senão uma dissociação que você tem da realidade. E o filho era esquizofrênico, e esquizofrenia também. É uma psicopatologia dissociativa. Então, novamente, volta esse trope de dissociação, né? dissociação emocional e dissociação da realidade. Uh, o Peter ele, ele experiencia isso naquela cena fantástica, naquele né? se olha no espelho e o reflexo dele sorri para ele, mas ele não, mas ele não sorri. Então, você tem é dissociação do próprio reflexo, que eu acho que simboliza uma dissociação de si mesmo, uhum. porque o filho, o outro filho, o irmão da Tony Collette, né? o irmão da Annie, né, que se matou aos 16 anos, ele se matou acusando a mãe, assim, parece que ele deixa uma carta né, em que ele acusa a mãe de tentar colocar pessoas dentro dele. Daí a gente já pode imaginar assim, sabe? que essa velha estava tentando fazer experimentos satânicos, né, alquímicos com a própria família dela, desde o começo, desde lá atrás. Então o próprio filho dela já tentou colocar o espírito de Paimon lá, aí não conseguiu porque o menino, a esquizofrenia dele ele conseguiu, estranho né, falar isso, mas na esquizofrenia dele ele conseguiu achar uma forma de se defender dela e ele se matou antes que, que a real tragédia pudesse acontecer com ele, que é a incorporação do demônio mas só que o resto da família dela os netos dela não, eles não conseguiram isso sim, eu acho que é, é possível, né? No final, né, o Peter ainda tá lá dentro daquele corpo de alguma forma mas ao mesmo tempo estão também a, a Charlie e também Paimon Sabe? Ou seja, são três almas agora que estão habitando corpo. Ou seja, fazendo eco Aquilo que o tio dele, que ele não conheceu Falou, a minha voz está querendo Colocar pessoas dentro de mim, outras pessoas Dentro de mim, pode ser, pode ser isso também Agora essa, esse objetivo do culto Também é uma coisa que a gente não teve tempo de, de comentar, mas que eu acho interessante né? Qual é o objetivo do culto? O objetivo prático Do culto? É criar um corpo E você vê que tem corpinhos Que são criados aqui e ali ao longo de todo o filme né Tem a própria Charlie, que ela fica Montando um boneco ela usa inclusive a cabeça do pombo né que ela decapita né para poder fazer o boneco a john que uma hora que ela está fora da casa dela você vê que ela fazia bonecos também a charlie fazia os bonecos dela inclusive num estúdiozinho que ela tinha e no final você vê aquelas, nossa imagem que eu acho que é icônica do filme né a cabeça em decomposição da charlie né, em cima de um manequim ah uh, e os outros corpos decapitados né? ou seja um objetivo prático do culto era possibilitar uma manifestação corpórea criar um corpo Pro Deus deles, que é o Paimon. Mas olha só, eu acho que a cabeça,
1: desculpa te interromper, mas eu acho que a cabeça, na, naquela efígie do Paimon, era a cabeça da
0: véia, não era? Não? Da avó. Não, era a, cabe, era a cabeça da Charlie. Da né? Charlie? A véia já tava toda, toda preta e de, toda, toda, já tava mumificada coisa que ela é a menina, né? Ela tá com a mesma, com a mesma rachadura no hum, lado tá, que tá.
2: ela tá, quando
0: mostra a cabeça dela sendo comida pelas formigas. Se você comparar ela com aquela cena que mostra a cabeça dela, <risos> você hum, vai ver que é entendi, ela. Entendi, entendi. A cabeça decapitada hum. dessa
2: criança sendo comida pelas <risos>
0: formigas, por favor. Hum. É. O adolescente ficava revendo a, a, a cena do peitinho e tal, mas o ego fica revendo a cena da cabeça com as formigas. <risos> Então, pessoal, a gente poderia continuar aqui várias horas, assim, que é um filme muito rico e, sabe, tem muito detalhe, muita, tem muitas dicas e muitos, muitas camadas, tipo uma cebola. Você vai, vai abrindo e tem coisa de baixo, assim. Antes da gente dar a nossa dica, do nossa recomendação para quem curtiu O Hereditário, a gente vai aproveitar que nós recebemos uma listinha com os filmes favoritos do Malvinte, né? A, a Lina Bonfim. Como temos feito ultimamente, né? Inclusive, muito obrigado por quem tem mandado as suas listas. A gente adora fazer essas nossas recomendações para vocês, né? E como sempre tem o nosso e-mail que você pode mandar, né? Acevofantásticopodcast.gmail ou mais direto ainda no nosso Instagram, né? Se você tem uma pequena listinha de filmes que você curte, assim, se você quer que a gente gere a nossa própria lista de recomendações para vocês, entre em contato com seus filminhos. Falando dos filmes que a nossa ouvinte Lina mandou pra gente, né? Os filmes que ela passou que são muitos favoritos dela. Tem aquele Eyes Wide Shut, do Stanley Kubrick, A Bruxa, The Wicker Man. Inclusive, esses filmes todos a gente falou na sala de projeção e no, no Câmbio Obscura, né? Eyes Wide Shut, A Bruxa, The Wicker Man. Ela também indica que um dos filmes que ela mais gosta é aquele Into the Wild, né? Do Champagne, Natureza Selvagem. Tem o um filme The Ninth Gate, que é um filme inclusive com temáticas também diabólicas dos anos 90, com o Johnny Depp. É o Johnny Depp, mas é um filme do... O diretor é o... Roma Polanski. Polanski. E tem também Mononoke Hime, né? Do, do Hayao Miyazaki, que é a princesa Mononoke, acredito. E O Poderoso Chefão, né? Grande clássico do, do Coppola, né? Tendo em consideração esses filmes que ela passou pra gente, por exemplo, Igor, o que, que você recomendaria pra elas? Ah... Eu não, eu não sei,
2: assim, o que eu poderia recomendar pra Lina. Assim, antes de tudo, assim, agradeço a Lina, porque a Lina ela, ela nos escuta, né? Ela tem paciência para nos escutar desde a época do Salve de Projeção e sempre conversou com a gente, interagiu com a gente, nos mandou dicas e, e... Recomendações e, e fez propaganda do podcast Para outras pessoas também Então Lina, um grande abraço para você, muito obrigado né, Por ter mandado a sua lista uh, eu, eu confesso assim, sabe, que eu achei difícil Recomendar, eu acho difícil recomendar filmes para ela Porque o gosto dela é muito parecido com o meu é, é, Ela coloca entre os filmes favoritos dela O Eyes o Widesha, que, eu, que eu amo de paixão E, e mesmo o Ninth Gate Que é um filme mais, é, mais desconhecido Do Polanski estreou, reestreou agora recentemente no Netflix, né, para quem não viu, né, está disponível agora em plataforma de streaming, uh, o nono portal, esse, eu, adoro esse eu adoro esse filme, é um filme assim crítico, eu considero um filme menor do Polanski, mas assim, eu não sei, eu adorei esse filme desde a primeira vez que eu vi, não tive nenhum problema assim, com ele, não, não entendi por que, que considerado assim, tão, assim, não é, tão, não é tão bom, claro, o que é o Beijo sexo o Soul Sex", outros filmes, né, outros clássicos do Polanski, mas assim, enfim, então, assim, eu não, não, não sei, assim, o que que eu poderia falar para ela fora os filmes que a gente já conversa aqui no Acervo Fantástico, mas, assim, como ela gosta, assim, como eu de Folk Horror, né, e ela menciona o, o Wicker Man, bom, o próprio Midsommar, do Ari Aster, né, que eu sei que ela já assistiu, é um excelente filme, dentro do Folk Horror, né, tem a, tem a maldita trindade no Folk Horror, que é o Wicker Man, né, o Caçador de Bruxas, né, que em inglês é Witchfinder General, filme de 1968, com o fantástico Vincent Price, esse filme. E um outro que eu gosto ainda mais que é o Estigma de Satanás, que é The Blood on Satan's Claw, que é um filme inglês de 1961. Esse eu acho maravilhoso também. Deixa eu ver dentro dessa tema de cultos e, e ocultismo. Uh, o Coração Satânico, do Alan Parker, é um filme de 1967, com Robert Niro e Nicky Ward. Maravilhoso esse filme. E como ela gosta assim, de filmes mais fortes, ela novamente ela citou aqui o Eyes Wide Shut. E eu recomendaria que ela assistisse sei, talvez toda a filmografia de um cineasta polonês chamado Walerian... Agora eu vou... Desculpe, César, pra quem fala polonês, eu vou assassinar a pronúncia desse nome.
0: Mas depois a gente pode escrever o
2: nome dele direitinho no Instagram, nas redes sociais, né? Pra pessoas saberem de que, que eu tô falando.
0: Vai estar escrito é. na descrição do episódio, né?
2: Walerian, o Valerian Borowski, carinhosamente chamado na França de Boro. Valerian Boro. Talvez porque eu acho que seja realmente muito difícil falar o nome dele, né? enfim. Que fez vários filmes muito interessantes dos anos 60, dos anos 70 e até o começo dos anos 80 misturando um pouco a uh, magia, ocultismo, fantasia, erotismo, uh, alguns dramas, alguns filmes meio absurdos também. Tem uma filmografia um pouco irregular, alguns filmes dele são um pouco fracos, mas uh, ainda assim muito, muito interessantes. Né? Eu destaco aí particularmente o Labette, o né, um monstro, que é uma espécie de é, fantasia erótica em cima do conto da Bela e a Fera, e um outro filme dele também muito interessante chamado Contos e Morais, que é a adaptação de vários autores, ah, que mistura um pouco, assim, é bem blasfemo. Ah, eu adoro esse tipo de coisa. <risos> não sei se, não sei se é, outras pessoas iriam gostar disso, mas assim, ele mistura um pouco a, a, a paganismo, catolicismo e erotismo sabe? de uma forma assim, sabe? bem que faz o cabelo na luca das pessoas do Vaticano ficarem bem eriçadas. Assim. Meu Deus, como assim? Ele está colocando um conto erótico. Um dos personagens é o próprio Papa. Como assim? Eu adoro essas coisas. Então, assim, não sei. Recomendo os filmes do Valerian Brockes.
0: Muito bom. <risos> então fica para ler uma dica, né? não só filmes, mas uma filmografia inteira do diretor. Tem muito assunto aí para pesquisar, é muitos filmes. Então, antes do, do Diego falar os dele, né? eu vou aproveitar que os meus estão um pouco mais relacionados com os que o Igor mencionou. Quando eu montei, uma, eu montei três, uma listinha pequena assim, Por coincidência são de três anos recentes e consecutivos. né? Um filme de 2015, de 2016 e de 2017. O primeiro é o filme da Karin Kusama, chamado O Convite, The Invitation, muito legal, é um filme que, que desvia você do que você acredita que está acontecendo, um pessoal que vai numa, 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 numa janta, numa casa, e tem todo um elemento meio de, de meio envolvendo seita e coisas assim, meio suspeitas também, é, muito bem dirigido e muito bem atuado, assim. um filme muito legal, The Invitation, 2015, do ano seguinte, um filme, eu acho que é em inglês, é chamado A Dark Song, né? Que é literalmente uma canção escura, né? Mas aqui no Brasil chama Vozes da Escuridão, do diretor Liam Gavin. É um filme de basicamente dois personagens só. É uma mãe, cujo filho morreu, uma criança pequena, que contrata um, um cara tipo um druida barra um satanista, assim, porque ela quer, porque quer entrar em contato com essa criança, né? Então o filme, eles ficam numa casa lá no meio do nada há quase um ano, assim.
2: Desculpa, assim, porque eu assisti esse filme, aliás, também adorei essa recomendação, filho. esse filme é ótimo, ótimo esse filme, né, Dark Song. Ela quer entrar em contato com a criança, mas ela quer se vingar das pessoas, porque parece que a criança morreu num acidente e os culpados pela morte da criança nunca foram responsabilizados, então, assim, a, a, além de falar com o filho dela, ela quer, na verdade, assim, que a, os responsáveis pela morte do menino é, sofram uma morte horrorosa, né? mas aí tem uma reviravolta aí no
0: filme. Isso. Ele foi, eu lembro de uma cena daquela criança morre, acho que num, num estacionamento, uma coisa assim, uma coisa meio de trânsito, uma coisa meio, meio, meio besta, assim. É
2: é um pouco de trânsito, assim, mas parece que foi realmente um acidente, mas ela quer que. que, que quem quer que tenha feito isso sofra.
0: Isso, isso. Então ela, essa mãe que contrata esse, esse satanista que é um cara super mala e chato, e ela fica um tempão com ele numa casa no meio do nada, lá, fazendo uma série de, de procedimentos e coisas, né, litúrgicas, né, para gerar. A... Uma condição possível de que ela consiga falar com a criança e tal. É um filme muito interessante, lida com esses assuntos que você, eu vejo que tem em comum aqui nos filmes que você gosta, né? De filmes com mulheres protagonistas, coisa de seita, coisas secretas assim. Uma coisa ligeiramente meio folk horror também, um pouco. É um filme meio desconhecido, é legal. É a Dark Song. E o terceiro filme que eu vou recomendar, de 2017, é um filme austríaco chamado Hagas a maldição da bruxa de Lucas Feigefeld. é um filme que é meio que um irmão daquele da The da Witch que inclusive está na sua lista né só que é, é se passa na Europa e se passa na idade média e, então é, é uma história muito interessante é, você acompanha uma menina, uma mulher né uma menina uma mulher que Fala muito da, da, não só de, de, de coisa de bruxaria e tal, mas de como é, era ser uma mulher e como é ser uma mulher, imagino, né? E, e lidar com toda essa, essa, essa cultura obscurantista da época, né? E no final do filme ela tem, uma, tem um momento assim que o filme fica mais psicodélico, ela, ela consome um, um cogumelo, uma coisa assim, e tem toda uma sequência assim bem mais bem surreal, um pouco. que É um filme muito massa, é um filme que vale a pena fazer tipo a sessão com a, com a bruxa, né? Aquele americano. Raga ah, A Maldição da Bruxa esses três eu acho que, que caberiam na, na, nessa sua é, filmografia não sei se você vai, já vestiu algum deles né? mas é, espero que você curta eles e agora sim, para encerrar nossa sessão de dicas da Lina, Diegão
1: Oi Lina, muito obrigado eu, por ter mandado a sua lista né? como o Felipe falou, a gente adora né, recomendar mas o... eu, eu, eu escolhi três filmes para te recomendar com base nos temas que você é, nos ajudou na né? sua lista, né então, por exemplo, o primeiro tema é, é o folk horror, né, que você adora. E é um filme mais ou menos recente, independente também, né? Mas é um filme de folk horror muito bem feito, muito bom. Se chama Kill List, do Ben Wheatley. É um grande diretor inglês, um filme inglês,
0: né? Que dirigiu The Mag 2. É, exatamente. <risos> que absurdo. Mas ele é ótimo, realmente. Mas
1: não tome isso como padrão. Ele é um, ele é um ótimo diretor. E o Kill, Kill List é um filme que também é slow burn, que também tem várias revelações no fim. Né, chocantes, parecido nesse sentido com, com o Hereditário, né? mas é um, é um filme mais indie, um filme um pouco menor de orçamento menor, mas que, que ele ele virou cult, porque ele realmente é um filme muito bom que não não teve grande audiência no cinema na época, mas ele fez muito sucesso depois, né? Ele está sempre nas listas dos grandes filmes de terror do século XXI.
2: e tem,
0: tem um diretor, tem um ator super bom nesse filme que eu adoro, o Michael Smiley, né? Que é um, um comediante irlandês do norte. Ele é ótimo. Ele é o, ele é o, ele é o segundo da, dessa, dessa história. É realmente é um filmão. Eu também recomendo.
1: Eu, o segundo é você disse que gosta de personagens femininas. Né? E o filme que eu vou te recomendar não tem nada de horror, nem terror, nem... sabe. Mas eu acho que é uma personagem feminina muito representativa da contemporaneidade. Assim. É uma, o nome do filme se chama Francis Ha, que é dirigido pelo Noah Baumbach. É marido da Greta Gerwig, e quem faz a Frances é a Frances Ha, é a Greta Gerwig. E eu acho que é um personagem feminina, uma personagem muito complexa, com fragilidades, com, com questões, mas também com força, com potência. Né? É uma personagem super complexa e muito bem atuada, muito bem feita pela Greta. Né? Acho que é o melhor papel dela como atriz. E é um personagem muito bem redondo, muito bem... É um retrato da mulher contemporânea, especialmente a mulher norte-americana. E é um excelente filme indie, né? É um filme ótimo de se eu já vi duas vezes, né? É uma comédia meio dramática, assim, meio crítico, meio satírico, né? Então, eu, se você gosta do Noah Baumbach, né? Eu gosto muito né, dele como diretor, já vi todos os filmes dele. O Francis Hay é imperdível. E você falou que gosta de máfia, né? Então, é, tem um filme de máfia que eu amo, que inclusive você também falou que gosta de personagens que tem um, um propósito, um objetivo, né? Igual o Into the Wild, né? Eu quero ir pra morar no Alasca sozinho e vai e leva até as últimas consequências, até o fim. E eu acho que o, o, esse filme que eu vou te recomendar de máfia, ele tem isso também. Que é o Bugsy, de 1990. Warren Bailey, Annette Bening. É, um, é, o, é a história real de um mafioso que existiu na realidade. Né? O Bugsy Siegel, Benjamin Siegel. Né? Ele fazia parte da máfia judia. Nova York, né, do americano né, em geral, ligado ao Mario Lansky, que é um dos maiores gangsters da história também. E aí ele é um, é um gangster bem... Na história real, ele, na história mesmo, ele é bem assassino, bem sanguinário, né, bem doido, mas ele adorava ser celebridade, ele conhecia todo mundo de Hollywood. Então ele vai para Los Angeles para assumir a máfia lá, acaba conhecendo um monte de estrelas de Hollywood, e aí ele tem essa, uma ideia brilhante, né, uma ideia assim, eu, porra, eu vou fazer um cassino no meio do deserto. É o primeiro, um dos primeiros pioneiros de... de que realmente concebeu a ideia de Las, de Las Vegas, então é ele que teve essa ideia de construir o primeiro cassino lá no meio do deserto, assim o primeiro, né, o Flamingo, né, com base na, no apelido da, da mulher que ele é apaixonadaço, né, a esposa dele no filme, né, quem a interpreta é a Annette Bening, que também depois se casou com Warren Beatty na vida real, eu adoro esse filme, adoro, é um ótimo, excelente filme de máfia, né, é meio esquecido, mas que acho que vale a pena ser revisitado.
0: Muito bom. Inclusive, eu mesmo não assisti o Bugsy, agora eu, eu vou assistir. Então, não só a Lina, espero que esteja gostando da, da, dessa sua dica, mas eu também agradeço, Diego. Obrigado, vou assistir Bugsy. E vamos aproveitar que estamos nessa onda de recomendações e agora sim vamos falar das do episódio mesmo, né? Dicas para quem curtiu o hereditário. É um filme que eu já recomendei várias vezes para o pessoal aqui internamente, especialmente para o Igor, né? É um filme americano de 2020, do Brian Bertino. Ele dirigiu aquele The Strangers, que é um filme interessante, muito bom, de Home Invasion. Mas esse aqui é um filme bem mais... O hereditário é melhor. Não vou, não vou dizer que esse aqui é um filme do mesmo, da mesma altura do hereditário. Mas é um filme que eu acho muito interessante, bem assustador e tá nessa mesma onda, né? Chama The Dark and the Wicked, que aqui chama Demoníaca, que é um título que eu não entendo, né? Porque se se refere à protagonista, que é Mary na Ireland, não tem nada a ver, né? É um filme que também lida com, com coisas sobrenaturais, com, com coisa meio demoníaca, com coisa de... é uma coisa que afeta seus pais, que você tem que lidar depois, que é um torno hereditário. E, como eu mencionei, tem essa atriz Mary Ireland que eu acho ela muito boa, ela tem muitos filmes de terror novos, bons, assim. Ela é meio que uma nova Scream Queen, assim, meio alternativa, eu acho muito boa ela e é um, filme, é um filme interessante e ele atualmente está no Prime então não é tão difícil de assistir né? aqui no Brasil né? The Dark and the Wicked de 2020 do Brian Bertino uh, Igor, qual é a sua recomendação para os ouvintes que curtiram o hereditário? Minha
2: recomendação é um clássico do cinema não sei se do cinema de gênero eu acho que esse filme ele, ele, é, transcende e transgride várias barreiras né? uh, o nome desse filme é Possession né? Possession que é um filme de, um filme de 1981 e novamente eu vou aqui assassinar a pronúncia de outro diretor polonês, né? É um filme do Andrzej Wajda, que é um dos meus diretores poloneses favoritos. É, espero que seja minimamente compreensível, né? Mas é um diretor relativamente famoso, assim, né? relativamente, muito famoso aqui no Brasil, que relativamente famoso. Ele é muito famoso na Europa e ele é relativamente famoso aqui no Brasil, porque ele dirigiu alguns filmes muito bons.
0: Eu queria, só queria comentar aqui: posição dos é meus filmes favoritos de todos os tempos, assim, fácil. Isabela Gianni, muito boa, tá muito legal. E o, o Sam Neill, né? Nossa, que filme legal. É um filme, é um filme pesado, mas é um filme assim. assim como Hereditário. E é um filme assim, muito centrado na,
2: na excelente interpretação de uma grande atriz, que é a Isabela de Então, acho que vale muito a pena. Se você gostou de Hereditário, se você gosta de filmes pesados, se você quer ver mulheres lindas perdendo a cabeça, literal <risos> ou metaforicamente, <risos> eu acho que Possessão é, é um filme para você.
0: É, o próprio Sam Neill, também acho que não, não tem filme melhor dele. Assim. Ele tá ótimo também.
1: É o um filme que eu acho que é uma, tem uma cena histórica nesse filme, né? Que é uma, uma cena longa da Isabela de Janine em colapso mental, né? Enlouquecida no metrô,
0: imperdível. Batendo o saco de, de, de compra na parede, o leite explodindo, né? Tá, tá enlouquecida, assim. Muito legal. Filmassa. Diego, qual é a sua dica?
1: Eu, eu pensei, eu, eu fiquei pensando muito tempo nessa dica, eu demorei pra chegar. Porque eu, eu fiquei achando, eu achei esse filme realmente uma. E o Ari Aster fala muito isso, né? É um, é um filme que realmente mistura melodrama familiar, drama, com um terror né é, satânico. E ele mesmo se inspirou em outros dramas familiares que não tem nada de terror, não tem nenhum elemento de terror. Né? Ele fala, por exemplo, que ele, ele uma das, das influências para esse filme, especialmente por causa do personagem menino, é o Ordinary People, né de, de, de Robert Redford, dos anos 80. Né? Gente como a gente. Que é puro drama familiar, não tem nada sobrenatural. Então eu pensei assim, qual filme que é um drama, que é um melodrama familiar, terrível, uma história... De familiar de, de coisas terríveis que são passadas de uma geração para outra. né? Que filme que eu posso recomendar? Mas que não seja necessariamente terror. Aí eu pensei nesse fantástico, tá, nesse filme dos anos 90, o primeiro filme do movimento Dogma 95, chamado Festa de Família. Festin, do Thomas Winterberg. Eu acho esse filme praticamente... Não tem é nada sobrenatural, mas o Paimon tem uma figura demoníaca no filme que é o patriarca da família. E, então, é, é, nossa, é um filme que você... Que, terrível também, que é um filme que te deixa muito incomodado, abala muito, sabe? Que é puro, puro, puro drama, puro diálogo e pura dramaturgia. É um filme com um tema muito forte, muito pesado. E é sobre isso também. Né? Sobre as coisas terríveis que são passadas
2: de
0: pai para filho. Muito bom. Berg, inclusive, que dirigiu aquele Entre Umas e Outras, né? Que a gente conversou. Que é um filmaço também.
2: É. Entre Umas e Outras?
0: Não um chama assim? Não, eu tô misturando. Entre Umas e Outras é aquele Sideways. Druk. Druk. É. É. Exatamente, é. Thomas Wittenberg. Thomas Wittenberg que dirigiu Druk, que é um filmaço. Mas é um nome assim em português. Enchendo a cara, alguma coisa assim. Mais uma dose.
2: <risos> não, acho que é... Como é que é? Acho que é isso. Mais uma dose. É... Quem se importa? Mais uma...
0: Sei
1: lá, esqueci. Em inglês é Another Round.
2: Another Round. Falando em, entre umas e outras, não é um mau filme, não. É um filme legal. É. Se estiver cansado de filmes intensos, né? Que fazem o espectador sofrer, assista entre umas e outras, né? É
0: mais. Pronto. Então, pessoal, <risos> tá aí, foi um episódio compridão, a gente se divertiu muito, não só falando do hereditário, mas né, com as nossas dicas para a nossa ouvinte Lina. Se você está interessado em receber uma listinha assim, de recomendações que nem a gente tem feito para ela e para outros ouvintes, por favor, entre em contato. Né? E só vou anunciar o próximo filme. Que vai sair pra, próximo do Natal, por coincidência, não foi planejado. Vamos falar do filme que foi mencionado hoje, inclusive. A Profecia, do Richard Donner, filme com o é Gregory Peck, filmaço é um também. Bem da, da linha assim, do bebê de Rosemary e do Exorcista. Um clássico do gênero, né? Esperamos vocês lá então. Pessoal, vamos dar tchau, ligão.
2: Exatamente. Tchau, gente. Muito obrigado por terem mais uma vez paciência de nos ter escutado. É de fato, a gente vai falar da profecia, né? Que vai sair é, logo no Natal. Não foi planejado por nós, mas quem sabe né, estamos sendo apenas os artífices da vontade demoníaca que né, fala através desse podcast né, que fez com que a gente falasse sobre o demônio justamente na época mais santa do ano. Talvez, né, salve Paimão, né, estamos cumprindo a sua vontade. Diego! É isso aí, pessoal.
1: Bota muita fé. É um dos meus filmes favoritos também. né? Eu estou adorando fazer esse podcast porque é, a minha lista de filmes de horror favoritos está tá quase completa já profecia é um deles. Então, estou
2: muito empolgado para a próxima. Estou adorando fazer esse podcast também. É só, é só desgraça, é só morte, é só drama familiar, trauma e, e, e luto e
0: demônio no corpo das crianças. É, é, esse podcast é você leva sobre isso, né, gente? É uma temporada, é uma temporada. Depois a gente faz uma outra temporada mais light. Essa aqui é essa é a temporada do heavy metal mesmo. Eu saio dessa temporada mais light. Como <risos> assim? Tá bom, pessoal. Contamos com a sua presença daqui a duas semanas. Falou.